0: Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique. politique, politique, politique. Chef du bureau d'enquête
1: de l'Assemblée nationale.
0: Antoine Robitaille. Là-haut sur la, la sur la colline.
2: Cube Radio. Mais bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, la députée indépendante Catherine Fournier nous explique pourquoi elle s'impatiente dans le dossier éthique et culture religieuse. La Coalition Avenir Québec s'était engagée il y a longtemps à revoir de fond en comble le cours controversé. Le ministre Jean-François Roberge a même tenu des consultations, mais il n'a pas encore donné ses orientations. Or, le nouveau cours, qui doit être un cours d'éducation civique et politique, dit la députée, devrait être enseigné à l'automne 2022. Mais d'abord, mais d'abord, allons faire un tour en Gaspésie.
1: Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques
0: là-haut sur la colline.
2: La saga des autobus en Gaspésie a connu un nouveau rebondissement en fin de semaine après avoir menacé de mettre fin à toutes les liaisons euh, le 7 février. Les AutoCars Orléans Express ont finalement consenti à offrir un service à la péninsule. On en parle avec Alexis Descheng, notre correspondant en Gaspésie, accessoirement avocat au bureau d'aide juridique de New Richmond. Bonjour.
1: Bonjour, Antoine.
2: Donc, euh, Alexis, euh, tu publiais vendredi dernier un texte sur euh, le site graphici.ca euh, qui s'intitulait Une fausse menace ou interruption de service illégal. Finalement, les autobus circulent toujours en Gaspésie. Est-ce que de quoi on se plaint?
1: <rire> <rire> ben, en fait, la semaine, écoutez, la menace de Keolis... D'interrompre totalement les services d'autocar en Gaspésie, ça a soulevé beaucoup d'inquiétudes parce que euh, le transport par autobus, pour ceux qui l'utilisent, Antoine, c'est souvent la seule option. Là. On parle de personnes qui euh, ont parfois des, des soins médicaux à aller chercher en ville et euh, qui ne peuvent pas prendre leur voiture ou d'autres qui n'ont pas de voiture. Alors, lorsque finalement, vendredi en fin d'après-midi, Kéolis a annoncé qu'elle ne mettrait pas fin unilatéralement à toutes les liaisons, c'est un soupir de soulagement. Mais en même temps, euh, en Gaspésie, Antoine, la colère gronde. Oui, j'imagine. Euh, écoute les élus. Ah on, oh, oui, oui, on parle avec les citoyens euh, sur les réseaux sociaux. Moi, je pense là, que cette euh, menace de suspendre le service par autocorps en Gaspésie, ça a été la goutte de trop. Vous savez, en Gaspésie, on a perdu le train il y a 10 ans. Oui. On a Air Canada euh, l'année dernière. Et là, la menace de mettre fin même au service d'autobus, ça a créé vraiment un, un ras-le-bol. Là, on est en train de se demander à Gaspésiens, c'est quoi la, la prochaine étape? Ils vont enrouler la stade, puis et ils vont partir avec nos routes. <rire> il y a un ras-le-bol des Gaspésiens. Je parce qu'on sent qu'on se fait... Ah oui, on, on a l'impression de se faire traiter comme des citoyens de seconde classe et il y a comme quelque chose de terriblement achalant dans le fait de devoir revendiquer dans un pays riche comme le nôtre ce qui devrait être qu'un strict minimum garanti, tu sais, le transport par autobus. Hein, euh, oui. Bon, alors ceci étant dit, la colère, elle est là, elle gronde, mais la colère peut être créatrice et euh, surtout si on peut la canaliser. Alors, moi, ce que j'ai fait la semaine dernière en préparation de la chronique, parce que je voyais que cet enjeu-là est important ici, je suis allé lire la loi sur les transports, je suis allé m'informer sur la façon dont ça fonctionne, le service d'autocar en région Québec, et je me suis aperçu que les Gaspésiens avaient des recours contre ben oui. Express.
2: Ben oui, vous expliquez dans votre texte qu'en vertu de la loi sur les transports, Keolis ne peut pas suspendre unilatéralement ses services en Gaspésie? C'est comme barré dans la loi? Non, mais quand
1: oui, ben en fait, quand on lit la loi sur les transports, on comprend le système, il est pas très compliqué. Dans le fond, c'est que si on est une compagnie privée qui veut offrir un service d'autocar, ça prend absolument un permis. Le permis va être accordé sur la base de certains critères. Bon, la possibilité de rentabilité, est-ce que ça répond à des services, est-ce que la compagnie a les connaissances, l'expérience. Et euh, on va aussi, à travers le permis, bien sûr, contrôler la compétition. Donc, le permis, c'est une permission d'opérer mais ce qui est clair aussi, c'est que ça vient avec des obligations, Pourquoi? parce que c'est un service essentiel. Alors, tu ne peux pas du jour au lendemain décider que tu arrêtes tout. La loi sur les transports établit de façon bien clairement que quand tu un permis, tu es obligé de rendre les services qui sont inscrits dans ce permis. Et s'il n'y a qu'un article à connaître de la loi sur les transports, c'est l'article 43, qui dit que le titulaire d'un permis ne peut supprimer ou réduire ses services sans l'autorisation préalable de la commission des transports. Donc, Pourquoi
2: le gouvernement n'a pas est fait valoir lorsque... ça? Pourquoi le, le gouvernement... Est, il y a, parce que question. le gouvernement a allongé un 10 millions, mais ils n'ont pas fait valoir, euh, ouais. à, à ma connaissance, ouais. je, 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 peut-être que je le sais, tu sais euh... qu'on l'ignore, mais... Ouais.
1: On n'était pas, euh, bien sûr, autour de la table lorsqu'il y avait ça. les rencontres entre la Fédération des transporteurs et le ministre Bonardel. Euh, je, probablement que ça a dû être ça a dû être allégué. C'est sûr aussi qu'on est dans un espèce de contexte d'urgence où on dirait que parfois, hein, on est en train d'inventer puis d'improviser. Puis euh, Objectivement, c'est sûr qu'il y a une période où, euh, présentement, là, le transport par autobus n'est pas très achalandé. Donc, il y, y a vraiment une situation qui est anormale. Ouais. Mais c'est sûr, il y, y a une chose, par contre, Antoine, c'est lorsque Keolis a menacé euh, tous les Gaspésiens en disant « Nous, on va, on va arrêter totalement nos services le 7 février. » Ça, une fausse menace. Ça, c'était pas possible pour Keolis d'annoncer ça comme ça parce que elle avait, c'est vrai qu'elle avait soumis une demande à, à, à la commission des transports pour suspendre, mais elle n'avait pas obtenu d'autorisation. Et vendredi, je préparais la chronique et j'ai appelé plusieurs fois la commission des transports euh, et on m'a garanti qu'il n'y avait aucune décision qui avait été rendue à ce moment-là. Il n'y en a toujours pas qui a été rendue à ce jour. Donc, Keolis ne pouvait pas là, décider unilatéralement dimanche dernier qu'elle cessait totalement ses activités en Gaspésie.
2: OK. Donc, ils ont fait ça pour avoir des sous
1: <rire> ben, en tout cas, ils ont eu des sous.
2: Euh, oui, ils ont eu 10 millions. Un peu,
1: moi, moi, ce qui m'a. Oui, il y a eu 10 millions qui ont été annoncés. Et, et ce qui était encore plus surprenant, puis je vous dirais ce qu'il y, qu y a. Quand je parlais de, de la goutte de trop, puis du ras le puis de la colère en Gaspésie, c'est lorsque le gouvernement a annoncé 10 millions. En Gaspésie, on s'est dit bon, ben, ça y est, c'est réglé. Mais non, Keolis a, a tenu le discours jusqu'à jeudi soir. Le discours public de Keolis, c'était de dire ben. On regarde ça. On n'est pas sûr. On n'est pas sûr que malgré des millions, on va continuer, on va on va on va continuer d'offrir le service. Et mm -hmm. moi, c'est ce qui m'a motivé à aller lire davantage et euh, une chose importante qu'on s'aperçoit lorsqu'on lit la loi sur les transports, c'est que je parlais tantôt de l'obligation de donner un service si Keolis avait interrompu tel qu'elle le menaçait unilatéralement, ses services, dimanche dernier, elle s'exposait à une sanction importante. On, elle aurait pu faire face à une demande de révocation de son permis en Gaspésie. Mm -hmm. Et cette demande-là aurait pu être faite par le ministre des Transports, François Bonnardel. La commission aurait pu aussi, de son propre chef, entreprendre la procédure en, en révocation. Et surtout, toute personne intéressée aurait pu le demander. Mm -hmm. Donc, il y avait peut-être un jeu dangereux aussi qui était joué là, par Keolis, parce que si elle, elle allaient de l'avant... Et ils interrompaient les services. Un usager mécontent de la Gaspésie, puis ça ne serait pas très dur à trouver, aurait pu demander la révocation euh, du permis de Keolis d'opérer en Gaspésie. Puis ça, c'est quand même une sanction qui est assez euh, radicale lorsqu'on mm -hmm. est une compagnie de transport
2: par autocar. Vous êtes avocat, Alexis, euh, mais faisons-nous l'avocat du diable maintenant. Est-ce que c'est -ce est payant d'opérer des autobus en, en Gaspésie pour une, compagnie, pour une entreprise privée?
1: Euh, J'ai des arguments là-dessus, euh, <rire> mais la première chose qui, je pense, là, la première question qu'on doit se poser, c'est euh, pourquoi exige-t-on qu'il soit rentable d'offrir un service essentiel? Oui. Alors, c est, c est, moi, je pense que la première question, c'est est-ce qu'une personne qui habite à Chandler à Gaspésie, qui doit obtenir des soins médicaux? Euh, à Rimouski et qu'il n'y a pas de moyen de transport, est-ce que cette personne-là, dans son droit à la dignité, euh, devrait avoir accès à une façon de se rendre à ses soins médicaux? Euh, si on pose cette question-là, la réponse, c'est oui. Puis après ça, si on regarde à la rentabilité, on pourrait dire ben, il y a d'autres services qui ne sont pas toujours rentables. Euh, à un moment donné, là, euh, en, au Québec, il y a différentes régions qui sont plus éloignées. Il y a une question de distance. Puis Il faut assurer à ces gens-là un minimum de services et le transport par autocar, on n'est pas en train de demander euh, le 5G. Là. On demande le service par autobus. Alors, euh, la, donc sur la rentabilité, ça fait partie, par contre, euh, tu sais, la question est très légitime, ça fait partie des critères euh, que, que regarde la Commission des transports. Mais moi, je pense que c'est
2: peut-être... Il faudrait, que... il faudrait, il faudrait ça, abandonner ce critère-là, Alexis, pour dire qu'au fond, c'est un, un service essentiel puis que c'est l'occupation du territoire qui devrait l'emporter sur... Euh, l'exigence de, de la rentabilité.
1: Oui, parce que si, si on poussait l'argument de la rentabilité, puis encore là, j'ai d'autres choses à vous dire, mais, mais si on acceptait ou si on se faisait démontrer que c'était pas rentable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu es un gaspésien, tu as besoin de services médicaux, mais tu n'as pas d'auto, fait tu n'en auras pas, voyons donc.
2: Non, mais on abolirait aussi pour, les services de une... transport dans les grandes villes, là, ils sont pas rentables.
1: Ben, mmh. C'est ça, ça ouais. c'est une autre affaire. Tu sais. Est-ce que, à ma connaissance, le métro de Montréal là, il fonctionne toujours en période de pandémie?
2: Ben oui. hein? Il y a moins
1: de monde dedans, probablement, mais il fonctionne. Mais Pourquoi en Gaspésie, nous, on devrait per perdre notre service par autocar? Voilà. Il y a cette question-là. Euh, L'autre chose qui va être importante, c'est justement sur la rentabilité, parce que dans le discours politique euh, de Keolis des dernières semaines, il y a deux arguments principaux qui ont été avancés. Puis, si qu'Eolis maintient sa demande, parce que ça, c'est un petit aparté important, qu'Eolis a accepté de maintenir ses services, mais... À ma connaissance, ils n'ont pas renoncé à leur demande d'interruption de service. Okay. on n'a pas d'informations par rapport à ça. Alors, alors il se pourrait qu'une audition soit nécessaire devant la commission des transports, audition à laquelle, bon, euh, des personnes intéressées, mais Keolis aussi pourrait soumettre sa demande là, de suspension. Les arguments qu'avanceront euh, Keolis et qui ont déjà été avancés, premièrement, premier argument, Antoine, c'est la pérennité de l'entreprise. Alors, euh, le PDG de Keolis Canada dit, nous, on veut s'assurer qu'au sortir de la crise, l'entreprise Keolis pourra survivre. Bon, la question de la pérennité de l'entreprise, là,
2: ouais.
1: qu'on va pouvoir répondre, c'est premièrement, là, Orléans Express, Keolis, c'est le plus important transporteur au Québec. Ça fait partie d'une multinationale française. Kéolis est présente dans 15 pays, en Chine, en Inde, au Royaume-Uni, en Australie, aux États-Unis, bien sûr, au Canada également. Et c'est une compagnie qui, avant la pandémie, en 2019, a fait 130 millions de dollars de profit. Okay. Et, et surtout, lorsqu'on parle de la pérennité de l'entreprise, là, euh, je pense que là-dessus, il euh, n'y a pas vraiment, ça va être difficile de, de susciter de l'inquiétude parce que qui est derrière Keolis, à 70 c'est la Société nationale des chemins de fer français. Ça, c'est l'État français. Ah oui. Alors, si la France est solide, Keolis est solide. Et, et, deuxième, deuxième actionnaire, à 30 la Caisse de dépôt de placement du Québec. Donc, derrière Keolis, il y a des groupes qui sont très solide et euh, donc la pérennité de l'entreprise, c'est un argument de Keolis qui pourrait être contesté. L'autre argument, puis vous en parliez Antoine, c'est les pertes financières importantes, puis on, je pense que on se doute là, que ce n'est pas les meilleures années de transport par autocar, on se déplace beaucoup moins ces temps-ci, mais dans ma recherche, j'ai trouvé vous savez, l'automne dernier, euh, Keolis a dû renouveler ses permis pour offrir le service en Gaspésie. Et lorsqu'on demande un renouvellement de permis, bien, ça prend une décision de la commission des transports. Alors Keolis, pour obtenir le renouvellement, a soumis ses chiffres, ses projections de revenus et dépenses. Et ils sont frappés d'une ordonnance de confidentialité. Donc, on ne peut pas euh, les connaître. Mais par contre, ce qu'on peut savoir, c'est que le commissaire de la commission des transports, lui, il les a analysés. Et ce qu'il a conclu dans sa décision, ouais. qui est rendue le 14 octobre 2020, puis ça, c'est en pleine pandémie, c'est que les revenus projetés sont suffisants pour maintenir une rentabilité acceptable. Ben c'est écrit noir sur blanc en octobre 2020 par un commissaire de la commission des transports qui se base sur les chiffres de Keolis. Alors, la question de la rentabilité, encore là, s'il y a une audition, on pourra débattre, puis il y a la question aussi du transport de marchandises. Il y a beaucoup de colis qui sont envoyés qui ne sont pas nécessairement... là. Euh, soumis puis présenté par les ans. Puis l'autre chose, toujours sur la rentabilité, c'est les fonds publics. J'en avais fait mention. 10 ouais. millions la semaine dernière, puis 8,2 millions cet été. Donc, 18,2 millions de dollars versés par Québec pour relancer puis maintenir le service d'autocar en région. Ça, c'est plus de 2 millions de dollars par mois qui est versé, qui est versé à, à, aux transporteurs par autocar. Donc, euh, donc il pourra y avoir un débat si Keolis veut continuer là, pour essayer d'interrompre euh, le service en Gaspésie. Puis les Gaspésiens, ce qui vont plaider, c'est qu'on parle d'un service essentiel mm -hmm. Et que, qui répond à un besoin qui est réel, puis aussi à une situation qui est temporaire. La pandémie ne durera pas toujours.
2: Hey, moi, j'ai une idée. Au lieu de faire un troisième lien à Québec, oui. hein, qui pourrait coûter jusqu'à 10 milliards, là, et on pourrait euh, ouais. équiper la Gaspésie d'un service de transport acceptable. Hein? Puis comme ça, on pourrait débloquer le projet ah, du tramway à Québec. Donc, on aurait deux régions heureuses. Hein? C'est ma suggestion ouais. pro bono moi, au gouvernement euh, Legault. <rire>
1: c'est bien gentil, mais, euh, mais c'est ce que se disent aussi souvent les Gaspésiens, parce qu'ils regardent le, le REM, euh, ils, ils regardent le, le, le développement des services de transport ailleurs, puis ils disent, nous, là euh, ça fait partie du minimum qu'on qu qu veut, là, parce que la Gaspésie, dans le fond, c'est qu'on est éloigné. Okay? Donc, on, bien sûr, on est éloigné des, les grands centres sont éloignés de nous. Donc, il faut les transports, c'est terriblement important. Il faut qu'on trouve une façon de se rapprocher, de permettre des échanges, de permettre aux entreprises d'acheminer euh, des biens, puis permettre au, au tourisme de venir ici. Donc euh, le transport c'est terriblement important et, et moi je pense que plus que jamais cette bataille-là, le cycloliste continue puis tente encore de faire interrompre les services, C'est une bataille que les Gaspésiens doivent absolument mener parce que Antoine, le contexte a jamais été aussi favorable pour la Gaspésie. On a vu un solde migratoire ben oui. euh et il euh, y a la hausse. Là, c'est mon chien qui jappe. Pas de euh, problème, il... vous l'entendez pas trop.
2: C'est parce okay. qu'il est d'accord avec est le les combat que vous voulez mener, Alexis.
1: Il, Il a exprime pu. son accord. Il y, tél... hum. <rire> y a la hausse du télétravail et euh, le tourisme intérieur, là. Ben oui! C'est la tendance, on s'entend. On l'a vu l'an passé, 2020. même
2: euh, au détriment de certaines plages dans Gaspésie, mais on ne peut pas réduire euh, l'été 2020 à ça quand même. Là. Il y a eu des bons côtés. Ben, en
1: fait, ce que, 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 que ça veut dire, là, c'est qu'on euh, a une occasion historique en Gaspésie. Mais ce qu'il va falloir, c'est qu'on soit capable d'accueillir les gens, accueillir des nouveaux arrivants, accueillir également euh, les touristes et le transport par autocar, ça, ça, fait partie ben oui. du minimum vital dont on a besoin en Gaspésie pour accueillir ces gens-là. Et, et, et c'est, euh, je pense, un minimum pour lequel il faut que les Gaspésiens se battent.
2: Bien. ben merci beaucoup, Alexis Deschênes, notre correspondant en ça Gaspésie. En fait...
1: <rire> et avocat. Ça en fait plaisir, puis encore désolé pour le chien.
2: Ah ben non, au contraire, ça mettait de l'atmosphère. Ça faisait très télétravail <rire> 2020-2021. Donc... <rire> Oui, 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 c'était. Je tiens à ajouter que vous êtes accessoirement avocat au bureau d'aide juridique de New Richmond. Au revoir Alexis, merci. Ok, au
1: revoir. Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Mmh
0: vous écoutez Antoine Robitaille là haut sur la colline.
2: La coalition Avenir Québec a promis de revoir le cours éthique et culture religieuse. Or, ça tarde un peu, il y a eu des consultations lancées par le ministre Roberge l'an passé, mais ma prochaine invitée a fait adopter hier une motion à l'Assemblée nationale pour accélérer les choses, faire en sorte que les choses s'accélèrent et c'est Catherine Fournier, élue indépendante de Marie-Victorin. Bonjour. Oui, bonjour. Qu'est-ce que votre motion demandait exactement, euh, donc, que, que le ministre se dépêche?
0: <rire> oui, ben en fait, comme vous le dites, hein, c'était pour faire suite aux consultations qui ont été tenues en janvier et en février 2020. Donc, dans le cadre de cette refonte du cours euh, d'Éthique et culture religieuse que le gouvernement promet depuis euh, un bon moment déjà. Et en fait, ce qui arrive, c'est qu'on n'a pas encore les orientations du ministre qui découlent de ces consultations-là. Alors, bon, on comprend qu'il y a eu une pandémie entre-temps. Oui, c'est euh, Je trouvais important quand même qu'on puisse commencer à avoir des nouvelles concernant euh, ce cours euh, renouvelé parce que l'intention du gouvernement, c'est que euh, ce cours-là soit offert là, dans les écoles primaires et secondaires dès la rentrée de l'année 2022-2023. Euh, c'est pourquoi j'ai déposé la motion là, pour venir confirmer cet engagement-là euh, de la part du gouvernement du Québec, mais également pour réitérer c'est que l'éducation civique à la citoyenneté soit vraiment au cœur de la nouvelle mesure du
2: cours. Et là, le Conseil supérieur de l'éducation, c'est vous qui me l'avez appris, euh, disait ben ça, ça peut attendre encore. On, il même recommandait, c'est un conseil qui, qui conseille, comme le dit le, le mot, le ministre, il recommandait d'attendre à, à 2023 et vous, vous trouvez que c'est inacceptable, que ça presse au fond.
0: En fait, c'est ça qui a attiré mon attention. Là, Oui, bien sûr, ça fait un an que les, que les consultations sont terminées puis on n'avait pas eu de retour à ce sujet-là. Mais effectivement, j'ai pris note de l'avis qui a été publié en janvier dernier par le Conseil supérieur de l'éducation sur le sujet qui indiquait en fait que c'était euh, le ministère de l'éducation qui prévoyait plutôt une mise en œuvre en, en 2023-2024. Donc ça, ça m'a suivi. C'est pour ça que j'ai souhaité confirmé auprès du gouvernement euh, par le biais de ma motion. Euh, en fait, le conseil Puis Elle a été adoptée, votre motion.
2: Elle a été adoptée.
0: Oui, Donc, le à gouvernement la... est d'accord,
2: le, le gouvernement va aller plus vite que le conseil supérieur de l'éducation.
0: Oui, parce que le conseil supérieur, en fait, recommandait même euh, un échéancier là, plus tardif que 2023-2024. Euh,
2: ah oui. Bon, on sent les pédagogues qui ont peur de perdre peut-être un gros morceau qui était le cours d'éthique ça vient d'une, Ça vient des pédagogues, ça.
0: C'est certain qu'on peut penser qu'il y a peut-être un peu de politique, <rire> de fonctionnaires derrière, euh, derrière ça. Parce que bien franchement, euh, je considère que le gouvernement peut tout à fait le respecter euh, son objectif euh, de la mise en œuvre du cours pour 2022-2023. D'autant que plein d'initiatives euh, de différentes organisations qui ont été déployées ces dernières années et qui pourraient servir de base à euh, ce nouveau cours. Je pense, par exemple, à tout le programme Philogène auquel euh, plusieurs, euh, auxquels plusieurs écoles souscrivent déjà depuis euh, bon nombre d'années, donc qui enseigne le développement de la pensée critique, tu sais, donc vraiment les, les méthodes de, de philosophie qui préparent même les, les élèves là, au, au cours euh, du TGF. Il y a également les initiatives de la FSJQ sur la désinformation, par exemple, qui, mm -hmm. qui devrait être un, un sujet au cœur de ce, ce cours-là. Donc, je pense qu'on est capable de rassembler ce qui se fait de bien un peu partout euh, au Québec pour avoir un cours là, qui est véritablement centré sur les connaissances euh, civiques et politiques, de sorte à vraiment outiller les jeunes pour qu'ils puissent jouer efficacement leur rôle de citoyen euh, au sein de la société. Puis, c'est vraiment quelque ouais. chose qui est même réclamés par les jeunes eux-mêmes qui se sentent souvent euh, très démunis en fait euh, par rapport aux au grands débats de société euh, sur lesquels ils doivent, euh, ils espèrent pouvoir se, se positionner. Oui. Euh, C'est même une des raisons pour lesquelles euh, parfois ils vont s'abstenir euh, de voter. Euh, ils se sentent euh, très peu outillés pour euh, se faire une tête euh, sur euh, les grands enjeux de, qui, sont, euh, qui sont débattus. Qu'est-ce qui
2: vous déplaît, vous, dans le cours éthique et culture religieuse? Il se donne pendant longtemps, là, ça commence au primaire, si je ne m'abuse.
0: Oui, exactement. Mais tu sais, j'imagine que le cours parle d'une bonne intention, que je ne sais pas que ça peut être intéressant de, de se pencher sur, sur le phénomène religieux. Maintenant, la question est à posée, cest à doit être fait très chaque année du primaire et du euh, secondaire, sans aborder tout, tous les enjeux, justement, du développement de la pensée critique, de l'éducation euh, politique. Ce que je déplore plus là-dedans, c'est qu'on n'a pas de place à l'école pour euh, l'apprentissage des rois de notre système politique démocratique, notre système judiciaire, qu'on n'ait pas de place pour euh, comprendre le rôle des élus, pour apprendre certaines connaissances politiques de base. Puis même, Je pense que vous y faisiez référence là, dans une chronique au mois de janvier dernier, et c'est assez fascinant de de voir qu'il y a quand même un nombre très élevé de, de Québécois qui sont pas au courant de qui est euh, la chef de l'opposition officielle, par exemple. Ben oui. Donc, ça, c'est préoccupant. On, mm -hmm. on veut former des citoyens qui puissent justement euh, prendre leur place dans la société, qui puissent s'engager, qui puissent, on espère, euh, contribuer à la vie collective en allant voter, notamment. Mais je veux dire, ça, ça dépasse même le, le fait de voter, l'engagement de façon générale. Mais de l'autre côté... On ne donne pas justement les outils euh, aux gens lorsqu'ils sont jeunes, lorsqu'ils fréquentent les écoles primaires, secondaires, pour vraiment développer cette pleine et entière citoyenneté. Je
2: ne veux pas vous rajeunir euh, plus que vous l'êtes, parce que vous êtes quand même très jeune, mais l'avez-vous suivi, vous le coup? Éthique et culture religieuse?
0: Écoutez, moi, j'étais la dernière cohorte avant la réforme. Donc, ah. à chaque année, les profs nous disaient à quel point ils allaient profiter de leur année scolaire parce qu'ils avaient très peur de la réforme qui s'en venait. Donc, non, moi, je n'ai pas, okay. pas eu le cours de J'ai plutôt eu des cours euh, morales, formation personnelle et sociales. Encore là, je pense qu'on traitait de, de thématiques importantes, mais... Euh, on n'a jamais appris, euh, par exemple, tous les tous les rouages, encore une fois, là, de, de notre système politique, par exemple. Alors moi, je pense que c'est des, des connaissances concrètes comme ça, dont les jeunes ont besoin aujourd'hui, ouais. puis toutes les notions aussi de, de savoir-être, l'école est, est très centrée sur euh, les connaissances euh, théoriques, c'est important, mais il y a aussi d'autres notions de comment on vit en société, mm -hmm. puis comment on, on peut participer au, au débat public sont très importantes pour les jeunes puis pour en avoir rencontré plusieurs jeunes de ma génération justement et certains ouais. qui ont suivi le, le fameux cours de je sais que c'est vraiment une demande mais puis, je le vois aussi ouais. mais dis, les défenseurs ma mais Catherine oui.
2: Fournier les défenseurs du cours ECR eux disent ben déjà on a histoire et éducation à la citoyenneté est-ce que ça se fait déjà dans ce cours là
0: pas à ma connaissance, pas vraiment. En tout cas, pas assez, certainement, parce que en, en 2018, j'ai rencontré là, plus de 2000 étudiants à travers les et universités du Québec, là, dans 15 régions euh, sur 17. Donc, j'ai raté assez l'âge. Puis, euh, la première chose qui revenait lorsque j'entamais des, des discussions avec les jeunes et que, que j'étendais après mes, après mes conférences, que je leur demandais même peu quels étaient leurs leurs recommandation pour les élus, qu'elles étaient même leurs grandes aspirations. Et c'est la chose qui est revenue le plus souvent. Les jeunes ont vraiment soif d'avoir des outils pour mieux mmh. comprendre la politique, pour pouvoir s'engager dans la société, pour pouvoir se positionner. Je vous dis, ils se que... présentement
2: Est-ce qu'il n'y a pas la notion de devoir on doit s'informer comme citoyen aussi. Est-ce que est c'est... -ce est-ce euh, qu'on ne doit pas appliquer la phrase de, de Kennedy ici, ne pas penser ce que la société peut faire pour nous, mais ce que nous, on peut faire pour la société? Est-ce que c'est pas le devoir des jeunes de s'informer puis de s'intéresser à la chose publique?
0: Je demanderais, est-ce que c'est pas le devoir aussi de la société de faire en sorte que les jeunes ont tout en main pour exercer ce devoir de, de citoyen? Donc, je pense qu'il faut le, il faut le voir ainsi, parce que je ressortais beaucoup des, des jeunes que, que j'ai consultés. C'était, bon, euh, je voulais m'intéresser, mais quand j'essaie de regarder un peu ce qui se passe dans les médias, je comprends pas. Je n'ai pas les termes. Je sais pas mm -hmm. comment fonctionne notre système. Pas des connaissances pas de base. Ça hein, ça. Un, je ne sais pas à quoi ça sert un, un député euh, exactement, donc il me semble que c'est très préoccupant parce qu'on part de loin il me semble que c'est comme une base qu'on devrait assurer à, à tout le monde Puis ce pas par le système scolaire que ça passe mm -hmm. je pense qu'on passe à côté de quelque chose de très important comme société
2: donc vivement un cours d'éducation à la citoyenneté Ben merci beaucoup Catherine Fournier merci à vous élue indépendante de Marie Victorin c'est tout pour nous à La hausse sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux, c'est-à-dire les partager, comme on dit couramment. Et je vous dis à demain.
0: Cube Radio.